0: Okay, so Opfer. Oh, Entschuldigung. ja ah.
1: hallo, 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 hallo.
0: War das jetzt der Anfang schon? Weiß ich nicht. Können wir machen. Geil.
1: Ja, yeah.
0: Fandest du das gut? Oh.
1: <lacht> okay. Ja. Jetzt, jetzt geht's los.
0: Was geht ab? Ja. Was geht ab? Äh, eine Sache gleich vorweg. Ich habe voll die gute Idee, wie wir unsere Hörer nennen können. Würmer? Wow. Oder?
1: Du bist so klug.
0: Oder? Hallo Würmer, was geht? Eine anstrengende Woche liegt hinter uns.
1: Ja, ich, ich sag das nicht, aber.
0: Ich fand meine Woche sehr anstrengend.
1: Ich fand, ich, ich, ich sag nicht Würmer zu den Zuhörern.
0: Echt nicht? Das ist mir zu zu blöd. Oh, schade. Du
1: kannst es gerne so nennen.
0: Ja, aber nee, das ist auch albern. Wir müssen schon beide im Konsens das denken. Nee. Okay. Ich nenne dir
1: ab jetzt immer Zuhörer, ZuhörerInnen.
0: ZuhörerInnen. Hallo, liebe ZuhörerInnen. Mit Stern. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Zu einer weiteren Folge des Wurmt.
1: Ja. Los, Moderator Mensch.
0: Los, Moderator wir wollen oh, Mensch. Hier. Äh, ich würde gerne einfach damit anfangen, Christoph, was hat dich gewurmt diese Woche?
1: Oh. Ja, vor allen Dingen hat mich gewurmt, dass du oh. zu spät gekommen bist.
0: Weil <lacht> <lacht> äh, was bin ich zu spät gekommen?
1: Ähm, wir wollten die Wurmkisten bauen. Am Freitag. Schon. Ja. Und dann ruft er mich an und sagt so: Ah, nee, Freitag schaffe ich nicht. Samstag. Aber dann Samstag richtig früh, so 11 Uhr bin ich da. Dann ruft er so Samstag an. (lacht) Ja, will doch ein bisschen später. Und wann war er dann da? Weiß ich nicht. 16 Uhr? 17
0: Uhr war ich da. 17 Uhr. 17 Uhr war ich da. Ja, äh, vielleicht um kurz zu erklären, was da los war. Ähm, Ich war in Österreich eine Woche, um dort mich in meine Arbeit neu einzugliedern. Ähm, Also bei meinem Arbeitgeber war ich quasi da. Ähm, Und... Ja, der Zeitplan war eh sehr straff. Der Plan war, Donnerstagabend loszufahren, dass ich Freitag früh in Hamburg bin und dann das Material für die Wurmkisten kaufen kann. Tja, aber leider hat mir mein neues Auto einen Strich durch die Rechnung gemacht, äh, was jetzt nicht tut und immer noch nicht tut. Und dann bin ich erst am Freitag um 21 Uhr losgefahren. Ergo war ich erst gegen 11 Uhr in Hamburg und dann Baumarkt ETC und dann zu Christoph, dann ist schnell 17 Uhr geworden.
1: Und dann war er nicht mal fit. Dann war er nicht mal fit. Nein, natürlich, ich habe nicht geschlafen. Weißt du, da fährt er mal zwölf Stunden Auto und kommt dann so also richtig verpennt so,
0: oh, an. Ja. Ich bin hungrig und müde. Ich war hungrig und ich war müde. Aber ja. wir haben ja dann doch am Samstag noch die erste Wurmkiste gebaut. Oder einen Teil der ersten Wurmkiste. Ähm, ja.
1: Ja, und so am Sonntag dann ordentlich
0: gesägt. Ordentlich gesägt, ja. Ja, das hatte ich also gewurmt. Das war schon das Schlimmste in deiner Woche? Ja. Okay. <lacht> <lacht> ja, bei mir... Ähm, was hat mich gewurmt? Ich, ich hatte gerade noch was Gutes, was mich gewurmt hat, aber eigentlich war auch genau das die gleiche Situation, die mich voll genervt hat, dass sich dieser Zeitplan so enger auch gestrickt war, nicht funktioniert hat leider, das hat mich doch ganz schön abgefuckt, aber am Ende konnte ich gut mit dem, mit der, mit dem, mit dem Ergebnis umgehen, sage ich mal, ja. das ging dann doch eigentlich ganz gut.
1: Jetzt haben wir natürlich noch ein bisschen was zu tun, aber... Ja.
0: Also ich habe noch was Witziges, was mich gewohnt hat. Als ich dann am Samstag auf der Rücktour war...
1: Warst du wieder bei McDonalds?
0: Ich wollte zum McDonalds gehen und äh, mir da Frühstück holen, weil ich das Frühstück von McDonalds ziemlich gut finde. Oh, Entschuldigung, das war ich. Äh, weil ich das Frühstück von McDonalds ziemlich gut finde. Und kein McDonalds, an dem ich vorbeigefahren bin, hatte Frühstück. Und ich habe bei sechs McDonalds angehalten. Ja, Hättest du das nicht gemacht, ne? Da wärst du bestimmt zehn Stunden früher angekommen. Ja, <lacht> vielleicht eine Stunde. Aber ich hatte richtig, musste ja irgendwas essen. Und ich dachte so schön, oh, schön McMuffin, Fish, Chicken, drei Stück. Die zimmere ich mir jetzt rein. Aber nee. Und dann habe ich kurz überlegt, ob ich deswegen nie wieder zu McDonalds fahre. Aber nein. Ich bin so viel unterwegs. Ich fahre so viel Auto. McDonalds ist einfach echt das Ding, um mal eben schnell so ein kleines Hüngerchen vorzutreiben. Ja, vor allen
1: Dingen weißt du da, was du kriegst. Ne? Ja, also und es hält
0: nicht lange vor, aber es geht halt, schmeckt so halbwegs.
1: Wenn du dann an der Tanke anhältst und so ein ranziges, fünf Jahre altes Brötchen ist, ja, auch das nicht so geil. Ja,
0: richtig gefährlich. Gefährlich. Aber Christoph, was hat dir denn gefallen die Woche? Also hattest du auch was Gutes in der Woche?
1: Äh, nee, es war eine ganz schlimme Woche. Echt jetzt? Nee, nee, nee. War, war okay, war okay. Ich habe, glaube ich, nicht viel erlebt. Ich war viel in der Uni unterwegs. Ich schreibe jetzt Klausuren und so. Okay. Und
0: so eine durchschnittliche Woche quasi. So eine durchschnittliche Uniwoche. Krass. Ja. Krass. Aber jetzt geht's endlich. Und dann habe ich richtig...
1: Das Semester wird verschoben. Auf November. Das heißt, der Start erst im November. Findest du das gut? Und dann habe ich richtig lange Semesterferien.
0: Okay. Oh, geil. Finde ich gut,
1: ja. Dann... Äh ja, habe ich ja nicht mal Zeit für Dinge und so.
0: Sehr gut. Sehr gut. Ja, ähm, ich hatte dennoch eine tolle Woche. Ich habe das teuerste Stück Fleisch in meinem Leben die Woche gegessen, was ich je gegessen habe. Ein, Thie- nee, ein Tomahawk Steak. War richtig lecker. Da war ich das erste Mal Kartfahren in meinem Leben. Ähm, oh, wir
1: könnten mal über Kartfahren
0: reden. Könnten wir machen in einer der nächsten Folgen. Heute bin ich der Moderator.
1: Oh, okay. Ich war nämlich auch schon mal Kart fahren.
0: Ah, ja, cool. Ich finde Kart fahren ziemlich gut. Es ist ganz schön anstrengend zu lenken so nach nach fünf sechs Minuten und es ist doch man muss sich doch rantasten, was man sich trauen kann, so weil es schon ein anderes Gefühl gibt so beim Fahren. Aber man wird mutiger so und ich habe dann am Ende eine ganz solide Rundenzeit gehabt. Ich habe sogar meinen Geschäftsführer behangen. Abgehongen. Abgehongen. Abgehongen.
1: Ja, das, das sehe ich sehr ähnlich. Mir wurde nach einer Zeit irgendwie schlecht von dem ganzen rumgedrehe Weil ich bin sehr oft so geschleudert.
0: Oh, das heißt, du bist... Ich habe
1: auch immer versucht, die anderen Leute zu rammen.
0: okay, aber das war bei uns verboten. Das durfte man nicht.
1: Ah, also, das durfte man bei uns rammen ja. und abdrängen und so. Aber
0: bist du mit elektro gefahren nee. oder Benziner?
1: Mit normalen. Ja, ich auch. War ganz geil. Ja. Hat Bock gemacht.
0: Fand ich auch. Und ich bin ähm, äh, bei so einem Ford Rapid mitgefahren. Diese überkrassen Pickups. Voll geil. Richtig geil. <lacht> die haben richtig Du, hat, du hattest die richtig haben, den, den Lifestyle, ne? Die haben richtig geschnattert. So, wenn du vom Gas runtergegangen bist, dann haben die richtig geschnattert, wie so ein guter V8-Motor. Ja. Und alle, alle Bäume im Umkreis
1: haben, sind gestorben. Ja. Oh, ja, traurig.
0: Ja. ja, das war meine Woche, war eigentlich ganz gut. Voll geil, voll, so.
1: die, voll die rich week.
0: Irgendwie schon, ja. Ähm, und vielleicht sei noch bemerkt, das ist das erste Mal, dass wir nicht auf den Sonntag aufnehmen.
1: Ja, heute ist Montag.
0: Heute ist Montag, 20.10 Uhr. Morgen kommt der Podcast raus.
1: Ja, Konsti muss sie noch durchschneiden.
0: Na, nicht durchschneiden, aber Konsti muss noch schneiden, ja. Ah, und wehe,
1: okay. ich, wehe, das ist
0: qualitativ nicht gut, ne? Dann ja. raste ich aus. An deinen Schnitt vom letzten Mal komme ich ran. Da- <lacht> Was soll das denn heißen? Nein, Spaß. Ich
1: habe richtig viel geschnitten.
0: Ja, Spaß.
1: Ich habe sogar manche Sachen, die haben dann auch nicht mehr so ganz viel Sinn ergeben, aber ich habe richtig viele Sachen ausgeschnitten.
0: Ja, der Schluss hat, war ein bisschen abgehackelt, aber war nicht schlimm. Ja, war, ja, war okay. Ja, ja. War okay. Mal, äh, am ich, Ende hatte ich auch keinen Bock mehr. Ich ja. fand es am Ende <lacht> <lacht> Am Anfang
1: dachte ich mir noch so, ja, und dann musst du das richtig gut verbinden. Und dann werden das mir so, ja, kann was passen.
0: Ja, ja, hat mal gemerkt. <lacht> Aber war nicht schlimm. Aber also, die, die ersten Schnitte waren noch richtig gut, ne? Die waren richtig gut, ja.
1: Also hat man das echt nicht gehört. Aber ja, ja sonst, sonst schneiden wir eigentlich auch gar nicht, ne? Das ist alles hier so.
0: Na doch, wir schneiden schon so. Wir, wir schneiden schon viel, ja. Ja, ja, ich bin so ein M-König, ich sage richtig viel M's. Ja. Ähm, und dann gleich mal zum nächsten Thema. <lacht> <lacht> Aber es ist
1: auch richtig schlimm, wenn man, wenn man dann schneidet und darauf achtet, wie viele Ams man sagt. ne? Ja. Satz.
0: Christoph, du hast jetzt ein bisschen die Wahl, ob ich dir eine Frage stelle oder ob wir... Ich würde gerne heute auf jeden Fall ein bisschen was über Wurmkisten erzählen.
1: Okay, ja, das würde ich dann ja ein bisschen erstmal noch ein bisschen cool, coolen Content und dann Wurmkisten, das, dann Wurmkisten am Ende.
0: so. Ja. Was ist los bei dir? Ja, nee. ähm, Ich will erst die Fragen. Du willst erst die Fragen. Ähm, Ich habe tatsächlich leider keine Frage vorbereitet. Ich mache das jetzt hier so ein bisschen frei raus und hätte auch gleich schon eine Frage an dich. Christoph, wenn du die Wahl, wenn du die Möglichkeit hättest, etwas an dieser Welt zu ändern, eine Sache, eine einzige Sache, was wäre das? Ich dachte,
1: du kommst jetzt hier mit Wissensfragen. Nein,
0: leider heute nicht.
1: ähm, Dann würde ich Hunger beseitigen. So.
0: Hunger beseitigen. Oder
1: könnte könnt ich mir auch irgendwas, also eine Sache verändern generell? Ja. Oder, oder an, an dem System, wie es ist?
0: Eine Sache generell verändern.
1: Okay, weil dann hätte ich gerne, dass Menschen fliegen können. Ich okay. Das, ich glaube, das wäre
0: cool. Ja, fände ich auch gut. Ja. Ich fände mega geil fliegen zu können. Ja. Vor allem, wie schnell wäre ich denn irgendwo? Dann hätte ich ja. diesen ganzen Zeitschüssel gar nicht mehr. Aber halt
1: nicht so fliegen wie so eine Fledermaus, sondern so wie Son Goku. Ja. <lacht> halt so krass schnell.
0: Ja, so krass schnell, ja.
1: Und wenn, wenn man halt keinen Bock hat, kann man auch sich teleportieren. Weil...
0: Ja. Das ist ja bloß eine andere Form von sehr schnell sein.
1: Genau. Ich weiß gar nicht, wie sein Teleport funktioniert. Ob er einfach ganz schnell fliegt oder ob er wirklich einfach sich wegmaterialisiert und dann woanders ist. Mhm. Ich glaube eher das Zweite. Ne?
0: Das könntest du rausfinden. Das fürs nächste Mal. Du fürs nächste Mal rausfinden. Ich glaube
1: aber, es gibt gar keine Theorie darüber, wie Son Goku sich fortbewegt, oder? Mhm. Funktioniert er mit diesem Ki?
0: Mhm. Ich weiß es nicht, ehrlich gesagt.
1: Du hast ein Son Goku-Tattoo und weißt weil nichts ich, über Son Goku? Weil ich
0: Son Goku an sich cool finde, aber das heißt doch nicht, dass ich jetzt seine Sachen physikalisch hinterfrage.
1: Wenn er so eine krasse Genki-Dama macht, hast du nicht gedacht, so, hä, Nein, naja, überhaupt? Eine da,
0: dama da zieht er halt die Lebensenergie aus den Lebewesen in seiner Umgebung. Die sammelt er. Und haut es dann irgendwann gegen seinen Gegner. Aber erst zwei Folgen später. <lacht> ja, natürlich zwei Folgen später. Das dauert auch relativ lange. Ja. muss ich erst mal sagen, so, hey Leute. Okay. Ähm, dann würde ich dich mit einer nächsten Frage belästigen. Ähm, okay. Und das ist jetzt eine Wissensfrage. Okay, ja. Ist mir auch wieder spontan gekommen. Aber was glaubst du... Wie entsteht Schnee und bei welchen Temperaturen entsteht Schnee? Also könnte auch bei plus zwei Grad Schnee entstehen.
1: Äh, Schnee entsteht doch in den Wolken.
0: Erzähl erstmal, ich korrigiere okay. dich am Ende.
1: Also ich glaube, Schnee entsteht in den Wolken, wenn kalte Luft und warme Luft und es so sich verwirbelt und dann ist da noch Regen. Also so, das ist halt, das verdunstet ja irgendwo. Dann geht es in die Wolken, dann ist es in den Wolken und dann ist so kalte und warme Luft. Und dann verwirbelt sich das so und dann bildet, bilden sich so Eiskristalle und dann fallen die, weil die zu schwer werden, auf den Boden.
0: Okay, und bei welchen Temperaturen, glaubst du, in der, in der, also könnte ist es, das auch bei plus zwei Grad passieren? Das, bis es auf dem Boden
1: ist? Weil es könnte ja auch sein, dass es halt runtertropft und während es runtertropft, wird es zu einem Ring tropfen.
0: Das ist schon mal, geht schon mal mehr in die richtige Richtung.
1: Ähm, also, aber
0: glaubst du, dass wenn wir eine Außentemperatur von plus zwei Grad haben, glaubst du, dass man dann noch Schnee, dass dann noch Schnee äh, kommt?
1: Naja, aber ist Hagel nicht auch eine Form von Schnee?
0: Das ist was anderes wie Schnee. Okay. Ist eine Form von Schnee? Ja, ist schon irgendwie eine Form von Schnee, Weil aber... Hagel ist ja legit na, immer
1: über bei so Plus Grad. ja sogar bei 30 Grad gehen.
0: Ja, das funktioniert noch anders.
1: Also sch- klar, es gibt ja auch so Schneeregen zum Beispiel. Und das ist ja auch für ein Zweimars.
0: Okay, also sagst du, ja, das geht. Ja, safe geht das. Okay, okay. brauchst du Input jetzt, wie Schnee funktioniert. Also Äh. Schnee funktioniert rein physikalisch folgendermaßen. Wasserdampf entsteht. Dieser Wasserdampf bindet sich zu einem einzelnen Tropfen. Auf dem Flug durch die Atmosphäre, also von oben nach unten, bildet sich aus diesem Wasserdampf, was zu einem Tropfen geworden ist, eine äh, Schneeflocke oder eher eine Schneekugel. Dann auf weiterem Weg in der Atmosphäre bilden sich durch den Wasserdampf, der außenrum ist, noch viele kleinere Flocken an dieser Schneeflocke dran. Dadurch haben wir denn diese Sternform, die man überall sieht, wenn man Schnee zeichnet oder Schnee jetzt zum Beispiel am Fenster hängt, dann sieht man ja, dass das eher so eine Sternflocke ist. Und das passiert auf diesem 50-kilometer langen Weg nach unten. Und Schnee kann man tatsächlich bei plus 2 Grad machen oder äh, entsteht bei auch plus zwei Grad, weil Schnee ist nicht davon abhängig, bei welche Außentemperatur wir haben, sondern welche Feuchtkugel wir draußen haben. Die Feuchtkugel ist ein Wert, der sich aus Temperatur und Luftfeuchtigkeit berechnet.
1: Wow, das ist interessant. Das heißt, man kann auch bei plus zehn Grad Schnee erzeugen?
0: Wahrscheinlich nicht. Plus zehn Grad ist ein bisschen viel. Aber du könntest zum Beispiel... Bei plus 10 Grad und einer Luftfeuchtigkeit von 30 Prozent kannst du Schnee machen. Hast du aber plus 2 Grad und eine Luftfeuchtigkeit von 80 Prozent, kannst du keinen Schnee machen, weil die Luft dann zu feucht ist.
1: Ah, okay, und dann hast du wieder Wasser. Genau. Ah, okay.
0: ähm, aber du könntest, zum, kannst zum Beispiel auch keinen Schnee machen, wenn wir minus 2 Grad haben und eine 90-prozentige Luftfeuchtigkeit auch dann kannst du keinen Schnee machen. Wenn daraus Schnee wird, wird es sehr, sehr feuchter Schnee. Weil es gibt ja trockenen und feuchten Schnee. Mhm. Äh, trockener Schnee ist zum Beispiel minus 5 Grad mit einer 20% Luftfeuchtigkeit. Dann ist es sehr trocken. Äh, minus 5 Grad und 60% ist der Schnee schon ein klein wenig feuchter. Und das
1: ist dann auch abhängig davon, ob man daraus gut Schneebälle machen kann oder nicht. Ne? Genau, so sieht es aus. Weil das ist nämlich das, da- daher kennt man das, glaube
0: ich. Genau. Und jetzt, ich komme da drauf wegen der Thema Skipiste. Ähm, ich habe ja mal in der Beschneiung gearbeitet. Also genau das war mein Kerngebiet, mal meine Arbeit. Und da musste man Schichten schneiden. Und da hat man das ja mit Hilfe von Schneekanonen gemacht. Physikalisch ist das der absolut selbe Schnee wie der, der vom Himmel fällt. Bloß, dass er wesentlich weniger Zeit in der Atmosphäre verbringt. Und da bilden sich dann nur Eiskügelchen, also Schneekügelchen und keine Flocken. Darum kann man mit erzeugten Schnee, keine Schneekugeln zum Beispiel machen. Ähm, Aber äh, wenn du jetzt in der Beschneidung arbeitest, schneist du Schichten. Eine trockene Schicht auf eine feuchte Schicht. Trockene Schicht, feuchte Schicht. Sorgt dafür, dass so eine Piste viel, viel länger hält. Ja, also ein paar, bisschen Wissen zum Thema Schnee. Wow. Wow. Ja. Nächstes Thema. Nächstes Thema, so schnell soll es gehen. Oh, ich bin heute so schlecht vorbereitet, Christoph. Ich habe mir so viele große Fragen überlegt. Ich würde gerne mit dir als nächstes, es ist hier voll durcheinander heute. Aber es ist okay. Ich glaub, es ist Montag. Es ist Montag. Jeder versteht es. Ähm, ich würde gerne mit dir das Thema Tempolimit mal besprechen. Oh, ja, finde ich gut. Ich möchte dir, darf ich dir vorher eine Geschichte erzählen oder okay. möchten wir, wollen wir gleich drauf los diskutieren?
1: Ja, kannst gerne eine Geschichte erzählen.
0: Ähm, auf meiner Fahrt von Österreich nach Deutschland habe ich Folgendes erlebt. Ähm, Autobahn war offen, es war, keine Ahnung, 23 Uhr in der Nacht, war schon dunkel, kaum mein Auto auf der Straße unterwegs. Ich fahre so meine 150 km/h oder 160 ähm, und dann sehe ich vor mir ein Blaulichtgewitter quasi und ähm, habe dann natürlich meine Geschwindigkeit gedrosselt und bin dann am rechten Spur an einer Unfallstelle vorbeigefahren, langsam. Ähm, und dann konnte ich sehen, wie jemand dort wiederbelebt wurde. Ähm, wie quasi so ein Menschenkreis um eine liegende Person lag und die wiederbelebt wurde mit so einer Herzdruckmassage. Da wurde mir natürlich gleich mal ganz anders, weil das immer nur zu hören ist was ganz anderes als wirklich mal zu sehen, wie jemand wiederbelebt wird. Und genau. da. Äh, wurde mir eher so ein bisschen flaue im Magen so und habe ein bisschen nachgedacht, was ja eigentlich auch nicht meine Art ist. so. <lacht> so wenn es so um so emotionales Zeug geht, dann lässt mhm. mich das ja eher kalt. Aber da hat mich das wirklich äh, zum Nachdenken angeregt. Und da kam ich auf den Punkt Geschwindigkeitsbegrenzung. Ähm, jetzt mal ganz abgesehen davon, was passiert mit unserer Umwelt, wenn wir eine Geschwindigkeitsbemessung ein- einhalten. Ähm, sondern einfach mal darauf abgerechnet, wie viel weniger Unfälle würde dies verursachen oder wie viel weniger gefährliche Unfälle würde dies verursachen? Oder würde es überhaupt weniger gefährliche um, äh, Unfälle verursachen? Oder bleibt sich das die Waage, weil irgendwann vielleicht egal ist, wie schnell man fährt und es ist ein schwerer Unfall?
1: Ähm, ich glaube, das wird sowieso in den nächsten Jahren gar nicht mehr so das Thema sein, weil einfach, ich glaube, das Hauptproblem beim Autofahren sind einfach die Menschen, weil die Menschen zu doof sind. Und die ersetzt man dann durch autonome Autos und die autonomen Autos fahren dann wahrscheinlich im, im Schnitt besser und dadurch passieren generell weniger Unfälle. Mhm. Aber als erster Schritt wäre es auf jeden Fall schlau, die zumindest ähm, offenen Autobahnen drunter zu drosseln auf. Ich finde 160, weil 160 ist eine angenehme ähm, Geschwindigkeit, die man auch, wenn man noch normal bei normalem Geisteszustand ist, äh, auch noch ganz gut überblicken kann. Okay. und dann auch relativ schnell runterbremsen kannst.
0: Ich finde 160 glaube ich im den An- Ansatz noch äh, vielleicht zu schnell. 150? Äh, f- weiß ich nicht. Kommt eher also ich finde 130 habe ich im Kopf, weil ich die Zahl erstmal ganz gut finde und ich finde mit 130 kommt man auch sehr gut voran. Ähm, fände jetzt aber auch eine 140 nicht schlimm so, ja. und mein Ansatz ist da einfach nur, also 160, meinetwegen auch, wenn dadurch 10 Menschen weniger sterben im Jahr, haben wir schon gewonnen, ja. so, dann ist das ja schon mal ein Gewinn gewesen, so, und wenn es bei 150 auch nur 10 sind, ja, dann halt 160, so, aber sobald um, vielleicht dadurch weniger Menschen sterben, finde ich, hat man schon gewonnen, egal in welchem Ausmaß, das ist, ob nun 200 Leute weniger sterben oder 10, es ist Absolut dasselbe Hm. in dem Kontext. So, Österreich zum Beispiel hatte ja viele Jahre die 130 km/h Höchstgeschwindigkeit, überall. Da durftest du nirgends so schneller fahren. Dann hat mal eine Regierung, es auf 140 erhöht und das hat die Todesopfer oder die Unfallopfer exponentiell gesteigert und sie haben es wieder zurück auf 130 gemacht. Echt? So, ja,
1: genau. Kann man das so analog sehen? Vielleicht wir es ja auch nur Zufall.
0: Weiß ich nicht. Ich Das ist eine ganze Regierung, die hat es dann mit 140 gemacht und die darauf folgen, hat das dann wieder abgeschafft aufgrund der Zahlen.
1: Aber ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass das daran liegt, ob es jetzt 10 km höher oder tiefer ist.
0: Naja, das ist der Unterschied gewesen zu vorher. Vorher waren es 130, dann waren es wieder 140. Das hat nicht gut funktioniert und dann mussten sie... Dann haben Aber vielleicht
1: ja lag es auch daran, dass alle Straßen kaputt waren. Ja, genau. Also ich sehe da jetzt keinen Kausalzusammenhang.
0: Okay, ich sehe da zumindest einen kleinen Zusammenhang. Also, ich kenne natürlich nicht die, gen- die genauen Zahlen oder was, ja. ähm, aber ich finde schon, dass man darüber nachdenken soll. Und es wäre natürlich auch eine nette Sache für die Umwelt. Aber solange noch Kreuzfahrtschiffe fahren, finde ich, ist das eine, ist eine Stelle, wo man jetzt nicht wegen der Umwelt dran schrauben muss. Ja. So. Also.
1: Aber dann müsste man ja auch ähm, das Rauchen verbieten, eigentlich. ne? Da stellen wir auch sehr viele Leute dran.
0: Das stimmt. Aber dann können wir ja gleich weitermachen mit Alkohol.
1: Da sterben auch viele Leute dran. Da sterben
0: noch viel mehr Leute dran.
1: Müsste man eigentlich alles verbieten.
0: Eigentlich müsste man dann alles verbieten. Oder neue Theorie, alles legalisieren. (lacht) Auch Drogen-ETC. Alles legalisieren. Aus mehreren Gründen. So A, wieso sollte irgendjemand mir vorschreiben, was ich zu mir nehme? Ähm, Wichtig ist, dass der Rahmen dafür geschaffen wird. Das heißt, wenn man was legalisiert oder was legal macht oder was legal ist, dass man das in einen gesellschaftsfähigen Rahmen packt. Wie zum Beispiel würde man jetzt, so wie das mit Alkohol gemacht wird, wenn du über 0,5 hast, darfst du kein Auto mehr fahren. Mhm. So Und so muss man dann halt eben mit jeder Sache umgehen. Ähm, Und der andere Grund ist, ich glaube nämlich nicht, dass ein Verbot davon abhält, sondern eher die Risiken erhöht. Weil du eben, das war wie mit Prostitution, früher war Prostitution kriminell und eine Prostituierte ist nicht zur Polizei gegangen hat sich, und hat sich Hilfe gesucht, weil, sie, weil es eine Straftat gewesen wäre. Und dann wurde das, ich weiß nicht vor wie vielen Jahren, hier in Deutschland entkriminalisiert, Und nun kann sich eine Prostituierte Hilfe suchen, die dazu gezwungen wird, weil sie jetzt nicht mehr dafür bestraft werden kann.
1: Aber würde sie das trotzdem machen?
0: Na, diese Was-wäre-wenn-Fragen macht ja keinen Sinn in der Diskussion. So, ob sie das nun machen würde, weiß ich nicht. Aber zumindest ist jetzt die Möglichkeit geschaffen, die vorher einfach nicht geschaffen war. Und ich glaube schon, dass ein Teil der Prostituierten, die ja aus Osteuropa oder so hierher kommen und dazu gezwungen ja. werden, ähm, sich äh, dadurch schon Hilfe suchen können. Und auch Hilfe suchen. gibt ja genug hier in Hamburg Initiativen, die sich genau um dieses Problem bemühen. So, und das ist halt eben erst möglich, seitdem Prostitution, es ist immer noch nicht richtig legal, aber es es ist entkriminalisiert. Mhm. Und damit ist es kein Strafbestand mehr, sondern nur noch eine Ordnungswidrigkeit. so
1: aber ich glaube, da ist sowieso die Politik noch so ein bisschen im Hintertreffen, weil ja einfach sich nicht genug um Leute gekümmert wird, die... Manche verstehen ja vielleicht auch gar kein Deutsch und dann ist die Hürde ja sowieso schon viel größer.
0: Ja, ja, das sowieso. Aber ich wollte jetzt auch kein äh, äh, Prostitutionsthema <lacht> hier aufmachen. Ich wollte einfach bloß über legalisieren, entkriminalisieren <lacht> reden. Weil das ist halt ein großer Unterschied. Du musst ja nicht etwas legalisieren, aber vielleicht ist es ganz wichtig, Dinge zu entkriminalisieren. Einfach um mehr Möglichkeiten zu haben, was Prävention angeht oder Hilfe leisten zu können. So. Aber am Ende derjenige, der es machen will, egal was, der macht's. So, weil auch hier in Deutschland, auf dem kleinsten Dorf, bekommst du alles ran. So.
1: Aber ist das nicht dasselbe Argument dann auch fürs Schnellfahren, dass Leute, die schnell fahren wollen, trotzdem dann schnell fahren?
0: Mm, ja. Ja, das ist ganz richtig.
1: Also man müsste ja entweder alles verbieten oder alles erlauben. Ja. Aber da müsste man ja auch die Geschwindigkeitsbegrenzung überall weglassen.
0: Naja, oder man schafft den gesellschaftsfähigen Rahmen dazu. So, und das fahren Auto, das ist erstmal legal. Der gesellschaftsfähige Rahmen ist dann aber okay, keiner fährt schneller als 150. So. Das ist mhm. wie mit Alkohol. Alkohol, es ist legal, aber keiner darf Bier trinken, bevor er 16 ist. Das ist gesellschaftlich... Ah, okay. So meine ich das. Genau. Ja. Also, dass wir okay. einen gesellschaftlichen Rahmen schaffen, dass eben man sich zwar in Anführungsstrichen selbst verletzen kann, aber keine anderen in Gefahr zieht mhm. oder mit in die Gefahr einbringt. Ja. So meine ich das. Ah. Ähm, ständig fällt dieser Kopfhörer raus wegen mir.
1: Ja, <lacht> ja. Ah, ja, sehr stimmt.
0: Ja. Was ist das nächste Thema? Das nächste Thema. Du lässt dich heute ganz schön bereichern, Alter. Du lässt dich heute ganz schön bereichern. Ähm. Oh nein. Ach, Christoph. Oh <lacht> du lässt dich heute ganz schön bereichern. Das finde ich auch ein bisschen gemein an dieser Stelle. Du lockst mich hier richtig aus der Reserve. Du weißt ganz genau, dass ich gar nicht vorbereitet bin. So.
1: Ja, ich will dich vorführen, ich will dich vorführen.
0: Ja, ich merke das schon. Christoph hat richtig Spaß daran, Menschen vorzuführen. Das
1: ist eine der Lüge. Der Typ,
0: der sich ein Mädchen-Akkuschrauber kauft, <lacht> <lacht> führt hier Lüge. andere
1: Menschen vor. Das ist eine Lüge.
0: Ja, vielleicht eine kleine Lüge. Der Koffer außenrum ist, ist ein Männer-Akkuschrauber. Das ist ein
1: potenter Akkuschrauber. Ein
0: potenter
1: 40 Newtonmeter.
0: 40 Newtonmeter, ja, das ist super. Ähm, Für
1: ein 12-Volt-Gerät ist das schon top-notch. Das stimmt. Das stimmt. Thema Wurmkisten. Thema konzentries Akkuschrauber. Der ist ein 18-Volt-Gerät und hat nur 60 Newtonmeter. Das ist quasi das Top-Modell von von dieser Firma. Firma Einhell. Und ich habe quasi das Einsteigermodell von einer anderen Firma und die sind quasi leistungstechnisch gar nicht so weit auseinander.
0: Schon, dass meiner aussieht wie ein richtiger Akkuschrauber und deiner wie so ein Spielzeugding. Ja,
1: oh, ich habe jetzt einen ganz klobigen, fetten Akkuschrauber. Ganz egal, ob der viel leistet oder nicht.
0: Der ist schon futuristisch. Super futuristisch. Ja, und der
1: kann auch voll. Und der kann voll und der hat einen 2-Ampere-Akku. Ja, 15 was Minuten. Hat, was ja, hat der
0: Akku? 15 Minuten, 4 Stunden durchgängiges Arbeiten. Ich musste in der ganzen Zeit nur einmal Akku tauschen. Ich musste gar keinen Akku
1: tauschen.
0: <lacht> <lacht> Und wir haben meinen viel öfter benutzt. Stimmt gar nicht. Ey, natürlich. Wir haben beide sehr viel benutzt. Außerdem hatten wir vier Akkuschrauber, das heißt, wir hatten eh die Wahl. Ja. Uns fehlt nur noch einer zur perfekten Anzahl. Fünf Akkuschrauber.
1: Wobei, wir haben die meiste Zeit drei benutzt. Muss man ehrlicherweise zugeben.
0: Ja, ich habe zwei benutzt immer. Ich habe auch immer zwei benutzt. Aber dann haben wir vier benutzt. Ja,
1: okay. Ja, du stimmt. hast
0: meinen ganz kleinen süßen benutzt und deinen kleinen süßen und ich habe die zwei großen benutzt. Die zwei, die halt, wo wenn so richtig gearbeitet wird, dann nimmt man sich ja auch richtige Akkus. Ich glaube, der
1: eine, den wir hatten, der war sogar noch schwächer
0: als der kleine, den wir dabei hatten. Weil der schon so alt ist. Der Metabo? Ja. Doch, der war ganz gut. Der war richtig gut.
1: Aber jetzt so, ja, wir haben ja auch nichts krasses gemacht. Also... Na, stimmt. (lacht) Das hätte sogar deiner noch geschafft. Dein Mini-Akku. Das stimmt. Oh. ah
0: Das stimmt. Ja, Thema Wurmkisten, Christoph. Ich würde das Thema jetzt anfangen. Ähm, Wir haben ja eigentlich diesen Podcast mal angefangen, um Leute zu informieren, was wir tun. So. Und was wir tun, ist, wir bauen Wurmkisten. Oder wir haben angefangen, Wurmkisten zu bauen im März. Ja. Ähm, Angefangen hat das mal mit... Zwei sehr großzügig Improvisierten aus Leimholz. Die nicht fertiggestellt wurden. Die nicht <lacht> fertiggestellt wurden, äh, aber wahrscheinlich funktionieren würden. Ähm, und dann ist uns die Idee gekommen, hey, lass doch einfach mal versuchen, richtig Wuppkisten zu bauen. Und das tun wir jetzt und haben quasi jetzt 20 Kisten gebaut, wollte ich gerade sagen. Aber wir haben nur 10 fertige und die anderen 10 stehen noch nicht zusammengebaut bei mir zu Hause die aber dann Ende der Woche fertig sind.
1: Oh, wir könnten natürlich auch anfangen, einfach Do-It-Yourself-Pakete
0: zu verschicken. Dann. Na, das finde ich blöd. Das finde ich blöd. Das finde ich einfach doof. Dann sollen sie sich selbst eine bauen. <lacht> ist einfach aber so. Aber vielleicht sind
1: die einfach nicht fähig. Vielleicht haben die keine Systemkreissäge. Dann
0: kaufen sie sich halt einfach eine richtig gescheit zusammengebaute Wurmkiste von uns. Und nicht eine halbe Wurmkiste.
1: Aber es ist ja, glaube ich, das Phänomen, was auch Ikea so toll macht dass du, du musst nicht wirklich was machen, aber du hast so das Gefühl, dass du was machst. Ja. Weißt du, wenn du so ein Ikea-Regal zusammenbaust, dann denkst du so, ja, ist jetzt nichts, aber es ist schon schon cool, dass es danach steht. Dass du so ein Erfolgserlebnis weißt du?
0: Du kaufst ja aber bei Roller auch ein nicht zusammengebautes Regal. Das ist nicht nur bei Ikea so. Und ich glaube, dass die Leute das im Allgemeinen nervt, Möbel zusammenzubauen. Wie lange stand dein Kallax-Regal hier rum, bevor du es zusammengebaut hast? Nicht lange, einen Monat vielleicht. <lacht> das ist nicht lange. Ne, wir bauen schon richtig, wir machen die schon ganz allen, allen fertig. Hast du aber mal Lust zu erzählen, was Wurmkisten überhaupt sind? Oh, ich glaube, du kannst das viel besser erklären. Aber dann quatsch ich jetzt hier die ganze Zeit.
1: Ja, du bist ja heute der Moderator.
0: Ja, aber okay, pass auf. Eine Wohnkiste, liebe Würmer. Eine w- <lacht> Eine Wurmkiste ist quasi ein Komposthaufen für die eigenen vier Wände. Ähm, das ist entweder eine Holzkiste oder aus Plastik gemacht. Kauft bloß niemals eine Plastikwurmkiste. Äh, also es ist immer eine gescheite Holzwurmkiste, wo es unterschiedliche Möglichkeiten gibt, diese zu nutzen. Ich würde jetzt einfach mal erklären, wie unsere Wurmkiste funktioniert. Und zwar hat es die zwei Fächer, eine links, eine rechts, die mit einem Hasendrahtnetz getrennt sind. Ähm, unten im Boden ist eine Membran drin. Diese Membran ähm, trennt Flüssiges von festen Stoffen. Ähm, wichtig dabei ist die ist so dünnmaschig, dass da kein Wurm und keine er- Erde durchpasst. Ganz unten im Boden befindet sich eine Schublade wo drin dann Flüssigkeit aufgefangen werden kann. Das sind die Grundinformationen, die ihr braucht. Ähm, jetzt ist es so, wenn ihr zu Hause euch Gemüse schält, euch einen Kaffee kocht ähm, oder irgendwas in dieser Art, habt ihr Abfälle. Diese Abfälle würdet ihr im Normalfall, falls ihr keinen eigenen Komposthaufen habt, einfach in den Restmüll mit ein bisschen Glück sogar in die Biotonne schmeißen, wenn ihr eine habt. Ähm, und da kommt die Wurmkiste ins Spiel. Diese Abfälle könnt ihr einfach in diese Kiste schmeißen. Diese Kiste ist mit Würmern gefüllt, mit Kompostwürmern. Ähm, und da schmeißt ihr dann quasi äh, am Anfang links in die Kiste eure, ähm, euren Biomüll rein, legt oben drüber eine Hanfmatte, die sorgt dafür, dass den Würmern da drin ein bisschen wohliger haben äh, und die zugleich auch noch ein bisschen als Nahrung. Und dann nach drei Tagen ist der Kompost weg. Und dann haben das die Würmer gegessen und koten Wurmhumus aus. Ähm, Wurmhumus ist, könnt ihr mal im Internet googeln, äh, ein sehr nahrhaftes Substrat für eure Pflanzen, für euren urbanen Garten. Und jetzt macht ihr das immer weiter, bis links die ganze Kiste voll ist. Im Laufe der Zeit ist die Erde so feucht und das Gemüse und Obst und Kaffeesatz, was ihr reintut, bringt ja eine gewisse Feuchtigkeit mit sich. Diese Feuchtigkeit geht durch den Boden und nimmt auf dem Weg nach unten sehr viel Mineralstoffe auf und sehr viel Nährstoffe, die für Pflanzen sehr gut sind. Und das Besondere ist, auch diese Flüssigkeit geht an den Körpern der Würmer bei. Und die Würmer sondern ein Sekret ab, was auch für die Pflanzen sehr gut ist. Und dann wandert die Flüssigkeit weiter nach unten, geht durch dieses Sieb und tropft dann quasi in den unteren Behälter. Diese Flüssigkeit nennt man Wurmtee und das ist eine Art Flüssigdünger für Pflanzen. Ähm, wenn man den äh, Wurmtee hat, den verdünnt man dann mit zehn Teilen Wasser, weil das ist wie so Energydrink für die Pflanzen. Das muss man auf jeden Fall verdünnen. Und dann kann man damit ganz normal seine Balkonpflanzen und Zimmerpflanzen gießen. Und dann gehen die Pflanzen richtig ab. Das ist wie, wie Agra für Pflanzen. Genau. Und jetzt ist natürlich immer ein schönes Experiment, wenn man mal so ein Jahr seinen eigenen Wurmhumus erzeugt hat und seinen eigenen äh, Dünger, doch sich mal auf dem Balkon eine Tomatenpflanze hinzustellen, diese in Wurmhumus einzupflanzen und die ausschließlich mit Wurmtee zu gießen. Freunde, ihr habt sicher in eurem Leben noch nie so eine geile Tomate gegessen. Ja, aber dann muss man natürlich verdünnen. Natürlich verdünnen den Wurmtee, ganz wichtig. Das ist wirklich ganz wichtig, weil sonst ist zu viel Düngung und, und dann, dann gehen die Pflanzen ein. Dann <lacht> explodiert die Tomate, weil sie zu schnell wächst. Ja. Nee. Und ja, das ist im Prinzip eine Wurmkiste. Sie gibt es in verschiedenen Ausführungen und in jeder Preisklasse. Also von 150 Euro bis 500 Euro System, keine Grenzen gesetzt. Ist ja. natürlich auch ein
1: bisschen abhängig von der Größe, wie viel Würmer da drin sind und Genau. Wie viel, wie viel, für wie viel Personenhaushalt das funktioniert. Genau. Ja.
0: Unsere Kiste ist dann eher sowas für ein Zwei-, Drei-Personen-Haushalt. Also da kann man dann gute, zwei große Hände am Tag voll reinschmeißen, sobald, also wenn die Kiste dann am Laufen ist. Weil, wenn die Kiste kommt, braucht die Kiste so zwei Monate, bis sie richtig im Flow ist, bis das Klima innen drin stimmt, ja. bis genügend Würmer drin sind, weil. Unsere Kisten werden zum Beispiel mit einer Startpopulation von 500 Würmern ausgestattet. Und eine Wurmkiste, wenn die denn ordentlich im Einsatz ist, hat dann so 2000 Würmer. Also das Vierfache. Genau. Also das ist eine Wurmkiste, Freunde. Kauft euch bloß eine Wurmkiste, das ist was richtig Cooles. Oder wartet noch ein halbes Jahr und dann könnt ihr Wurmkisten bei uns kaufen. Und Christoph und ich, jetzt kannst du ja mal erklären, was wir uns für ein tolles System ausgedacht haben um unsere Wurmkiste zu perfektionieren.
1: Was, worauf wir ziehen
0: aus? Auf die Testwurmgeschichte. Auf die Testwurmgeschichte. Alle zwei Monate, ein Jahr. Okay. Da merkt man wieder, dass Christoph immer nur genau das macht, was ihm Spaß macht. <lacht> also Wurmkisten bauen. Genau. so Und dann haben wir uns ein Konzept überlegt, Hey, wie können wir denn relativ kostengünstig eine perfekte Kiste entwerfen und dabei noch Erfahrung sammeln. Und dann ist uns die Idee gekommen, wir werden, nehmen uns einfach Testwürmer. Und wir bauen, haben jetzt Anfang März die ersten zehn Kisten für A einen Testwurm gebaut und den zum Selbstkostenpreis gegeben. Also die haben lediglich die Materialkosten äh, bezahlt und Die berichten uns jetzt quasi von ihren Erfahrungen mit der Kiste, geben uns Verbesserungsvorschläge, sagen, wie gut sie damit klarkommen und ja, auf Grundlage dessen haben wir jetzt die nächsten zehn Kisten gebaut, die wieder an andere zehn Testwürmer gehen. Und besser sind. Und natürlich besser sind. Wir haben einiges verbessert und... Der Plan ist quasi, jetzt auch wieder zwei Monate zu warten, Erfahrung zu sammeln aus der ersten äh, Testwurmgruppe und aus der zweiten Gruppe und daraufhin eine dritte, noch bessere Kiste zu bauen. Und dieses System machen wir genau sechsmal. Denn es ist ein Jahr umgegangen und wir glauben, dass wir dann am Ende des Jahres die perfekte Wurmkiste haben.
1: Aha, sechsmal machen
0: wir es also. Okay. Christoph, wir haben darüber gesprochen. Okay, habe ich wohl nur mit einem Wort zugehört. <lacht> das ist der Wahnsinn. <lacht> nee, aber so haben wir uns das überlegt, dass wir dann später, vielleicht macht es jetzt Klick, Christoph, 60 Wogenkisten. Bei äh, mir macht hier nichts Klick. Echt nicht? Ist <lacht> Hör ich zum ersten Mal, aber... <lacht> Hörst, hörst du wirklich zum ersten Mal? Ich glaube schon, ja. Yes, nein, das nicht. Ich weiß nur dass wir darüber gesprochen haben. Aber ich bin auch
1: so sehr gut, ich kann manchmal so sehr gut aufs so Durchzug äh, schalten, so wenn ich so denke, so, ah ja, kommt alles unter Kontrolle? Okay. Das ist so, wenn ich über so Websachen rede, dann ist es bei dir so. Ah, ja, okay. Mhm. Das ist ja auch aufgefallen. Du nickst so. so und ich denke mir so, ah, du hast eh nichts verstanden, du, ja, ja. Ja. du Schlingel.
0: Ja, genau so ist es auch. Nee, und dann haben wir 60 Kisten draußen. Und am Ende des Jahres, vielleicht, wenn es klappt, wir vielleicht mal ein Kleingewerbe an und bauen richtig Kisten. Tausend. Tausend auf einmal. Ja. Weil wir brauchen, am Wochenende schaffen wir 10 Stück. Also das ist wenn so. wir pünktlich anfangen können. <lacht> Ja, wenn wir wirklich anfangen können. Obwohl die Kisten ja jetzt auch schon mehr aufwendig waren. Also es wäre dieses Wochenende trotzdem knapp geworden.
1: Ja, glaube ich jetzt nicht so ganz, aber... Ähm,
0: Na, no, das siehst du zu chillig, glaube ich. Das wäre schon knapp geworden, glaube ich.
1: Weil wir haben ja wirklich, an einem Sonntag haben wir ja wirklich voll wenig gemacht. Wir hatten ja voll wenig Zeit. Also Welchen Sonntag?
0: Jetzt, den Sonntag? Den Sonntag, ja. Haben wir voll viel gemacht.
1: Naja, aber wir hatten ja gar nicht so viel Zeit. Wir waren, wir waren glaube ich, von
0: 9 bis vielleicht 18 Uhr. Ja. Und
1: zwischendurch haben wir voll voll viel Pause gemacht.
0: Wir haben nicht voll viel Pause gemacht. Bestimmt
1: eine Stunde, zwei Stunden.
0: Eine. Eine. Eine Stunde, würde ich sagen.
1: Wir hätten noch viel mehr geschafft, hätten wir jetzt noch vielleicht bis 22 Uhr weitergemacht
0: Ja, das stimmt, das stimmt. Ich glaube trotzdem, dass das knapp geworden wäre.
1: Und ich meine, das war ja wirklich das Segen und jetzt ist ja wirklich nur das Zusammenbauen, was ja eigentlich am meisten Spaß macht.
0: (lacht) Ich kann mich erinnern, dass du die letzten Kisten auch nicht mit zusammengebaut hast. Du wolltest nur sägen. Die ja. letzten Kisten habe ich auch zusammengebaut. Und Vor
1: allen Dingen mag ich gerne Tackern. Tackern, <lacht>
0: <nicht>. <lacht> tackern macht aber auch Spaß. Wenn man den richtigen Tackern hat, macht Tackern richtig viel Spaß. So, es gibt ja so schwergängige Tackern, die voll schwierig sind. So. So ja,
1: Das fackt dann richtig ab, wenn es die ganze Zeit was verklemmt. 15
0: Euro Tacker so, das ist dann schon so sehr schwergängig. Ich habe auch einen
1: 15 Euro Tacker, der ist so okay.
0: Ja, aber der ist so anstrengend. Da der, der kannst du nicht tausende Dinger mit nacheinander machen. Nee,
1: ich habe ja da noch unseren Tacker oder deinen Tacker genommen. Wir wissen es noch Besitz, nicht. <lacht> Besitzrechte sind nicht geklärt. Ja.
0: Und der ist schön leichtgängig. Ja, und hat mega. 30 Euro ja, gekostet. Voll gut. So, und der hat auch gut funktioniert. Ja, nee, aber das sind Wohnkisten. Und falls ihr mal irgendwann Bock habt und Fragen habt, einfach mal.
1: Einfach mal eine Sprachnachricht schicken. An eine. das Wohnpodcast.
0: Link steht in, in der Description.
1: Oh, wir könnten auch uns so eine Prepaid-Nummer ähm, machen und dann so eine WhatsApp-Nummer, wo man, wo man so hinschreiben kann. Fände ich eh voll gut. So, so, wo man dann auch Seelsorge und so betreiben kann.
0: Fände ich voll gut. Und ich habe ja, noch eine Prepaid-Nummer rumliegen.
1: Ja, und du bist ja sowieso immer äh, so gerne am Schreiben. Oh, dann da, also, kannst du
0: das auch noch übernehmen. Nein, Christoph. Das ist dann vorbei. Weil,
1: weil, weil Konsti übernimmt hier quasi diese ganzen Sekretäraufgaben äh, zusätzlich noch. Ich so,
0: kommuniziere zusammen. mit den ganzen Testwürmern, ich suche die Testwürmer, ich finde die Testwürmer, ich spreche mit den Testwürmern, ich liefere die Kisten aus. Ja, Christoph... Weil, weil Konsti
1: ist sehr sozial, einfach.
0: Christoph hat keinen Bock auf Menschen und bleibt die ganze Zeit in seinem dunklen Wohnzimmer. So. Okay, das ist mega hell. Wenn er sich Hast dann du schon nächsten, mal so ein großes Fenster gesehen? Das, nein. Doch, habe ich bestimmt schon gesehen. Aber in einem Wohnzimmer so ein großes Fenster ist schon ungewöhnlich. Aber der, der ist ja nicht so, dass er denn irgendwie was anderes macht für das Wurm. Nee, der macht nur Dinge, die ihm Spaß machen. Ja, man muss sich die Rosinen picken. Auch an der Internetseite macht er nicht weiter.
1: Ich habe keine Zeit. Ja. <lacht> ich hab, wir haben immer noch kein
0: richtiges Logo. Das stimmt, aber. Du hast ja noch
1: keine richtigen Texte geschrieben.
0: Ja, siehst du, Ponsti hat schon noch keine richtigen Texte geschrieben. Was soll ich denn doch alles machen?
1: Ja, alles das, was nicht so viel Spaß macht.
0: <lacht> oh Mann, das macht mich traurig.
1: Ja, ich, ich kann gerne auch manchmal. Komm, zum Beispiel letzte Woche habe ich den Podcast geschnitten, weil du keine Zeit hattest. Das war doch nett von mir.
0: Ich habe diese Woche auch keine Zeit schneidet in diese Woche.
1: Ja gut ich kann ja jetzt
0: nicht die ganze Zeit zwei
1: Wochen Du kannst mir nicht die
0: ganze Zeit den Arsch kriechen ne <lacht> Ja
1: wir können auch sonst immer machen immer abwechselnd
0: immer abwechselnd finde ich
1: gut und dann haben wir halt Pech wenn einer keine Zeit hat der Pech dann hat er halt weniger Schlaf
0: so wie ich jetzt <lacht> Okay es ist
1: halt Zufall ne, dass du jetzt diese Woche dran bist
0: ja vielleicht kommt der Podcast aber auch erst Mittwoch raus das überlege ich mir wenn ich zu Hause bin
1: Vielleicht kommt er auch erst Freitag raus.
0: Nein, er kommt spätestens Mittwoch raus. Allerspätestens Mittwoch. Also so, wenn ich ihn morgen schneide, kommt er morgen raus, sobald ich ihn fertig habe.
1: Vor allem ist es lustig, wenn wir jetzt darüber reden und die Leute dann so, I don't give a fuck. <lacht>
0: es kann euch <lacht> völlig egal sein. <lacht> ja, naja.
1: Also wenn ihr es hört und ihr wolltet es eigentlich am Dienstag hören, tja. Tja. Hat Was, wohl nicht so gut geklappt. Jetzt,
0: also Hast du irgendwelche Fragen zu den Wurmkisten, Christoph? Außer, dass sie sehr schön geworden sind. Ähm, Nein.
1: Also was ich vielleicht noch ähm, hervorheben würde, ist, dass man die sehr, sehr feucht halten muss, weil sonst funktioniert das nicht. Stimmt. So gut. Man
0: muss, naja, bei der nächsten Generation muss man sie schon gar nicht mehr so feucht halten, weil der, weil wir sie dann schon mit Wurmhumus ausliefern. Und Wurmhumus ja, ist hatten, schon sehr nass. Die wird ein bisschen zu trockene Erde. Genau, beim letzten Mal haben wir ein bisschen an der Erde äh, haben wir die Wendlanderde benutzt. Wendlanderde ist nicht zu empfehlen.
1: Also, generell ist die schon zu empfehlen. Das war richtige
0: Öko-Wiesenerde. Schön Maulwurfshügel ausgegraben. Er hat einen Maulwurfshügel ausgegraben. Die sind über der, also über der Oberfläche. Die musst du nicht ausgraben.
1: Naja, ich habe ja schon auch noch ein bisschen was von innen genommen. <lacht> <lacht> ja. Schön das Werk von diesem Maulwurf zerstören. Ja. Ja. ja kannst du auch ähm, so einen Böller reinmachen. Mhm. Und dann macht's bumm und dann kommt er auch irgendwo anders wieder raus, oder <lacht> sich so erschreckt.
0: <lacht> Hört sich an, als hättest du das schon häufiger gemacht. Ja,
1: das macht man so, wenn man, mhm. wenn man die verjagen will. Mhm. Dann macht man so Pumm und dann, dann kriechen die ganz schnell, oder die, die buddeln ja so, dann buddeln die sich so ganz schnell weg. Wut, 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 wut. Mhm. Ja. Und sie guckt hier so die ganze Zeit und überwacht
0: die Zeit. Ja, klar. Du hast ja schon keinen Bock mehr. Ach, können wir jetzt endlich mal feiern? Nein, 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 darum ich geht will, es gar nicht. Ich will nicht. ins Bett jetzt. Ich würde gerne informiert sein. Wir hatten eigentlich schon den Plan, hier in die Mitte eine große Uhr zu stellen, so einen Timer. Ähm, aber Christoph hat ja noch keine gekauft. Ich wusste nicht, dass ich eine kaufen soll. Christoph, bitte kauf so eine blöde Uhr für uns. Okay. Bitte. Okay. Danke. Bitte. So eine mit so mit so roter Schrift...
1: Mit roter Schrift.
0: So, so. Digitalanzeige, rote Schrift, fände ich richtig gut. Und dass du dann so einen Timer stellen kannst. Und dann drückst du oben drauf und dann läuft die Zeit runter.
1: Also bei der Arbeit haben wir sowas für Meetings. Ja. So die... Aber was ist denn dann, wenn wir gerade im Floh sind und eine Stunde ist vorbei?
0: Na, aber dann haben wir trotzdem ja eine Einschätzung, okay, wir haben die Sollzeit voll. Und wenn wir dann noch eine okay, Stunde... aber die soll dann nicht machen? Nein, nein. Die soll okay. einfach bloß runterlaufen. Okay. Auf null.
1: Und dann vielleicht noch so schreien, so. Aber also nicht schreien im Sinne von schreien, sondern so gestikulieren. Die hat dann so kleine Arme und sagt so, oh nein, ja.
0: es ist schon eine Stunde vorbei. Meinst du,
1: sowas gibt's? Weiß ich nicht, wir können ja sowas bauen vielleicht. Ich baue ja. einfach sowas.
0: Ja, bau mal sowas. Ich bin gespannt. Ich freue mich okay. auf das Ergebnis.
1: In fünf Monaten gibt es dann die erste Version <lacht> der gestikulierenden Uhr. Die gestikulierende ähm, Meeting-Uhr. Ja. ja. Ist eigentlich eine gute Idee?
0: Das ist voll die gute Idee. Können wir auch verkaufen. Können wir auch verkaufen.
1: Patentieren lassen und dann vom Patent geben.
0: Ja. Ja, gute das Idee. ist ein gutes Geschäftsmodell. Okay. Ja.
1: Also nicht klauen.
0: Nicht klauen. <lacht> Bitte nicht. Wie
1: ich sehe, eine gestikulierende Uhr bei Amazon. Bitte nicht klauen. Dann den, den verklage ich bis zum
0: bis auf die letzte Uhr. Bis Uhrose. auf den Tod. Und dann zieht er euch das vom Lohn ab. Ja. <lacht> Das war sein Spruch am Sonntag. Er wollte jedem, der nicht für ihn arbeitet, was vom Lohn abziehen. Das würde Christoph für mich gerne ja. mal sagen irgendwann später. du macht halt
1: einfach so viel Pause, ne? Würde ich so viel Pause machen wie er, ne? Dann würde ich auch nichts schaffen.
0: Das, ich <lacht> ich habe voll stressiges Leben momentan und mache kaum Pause.
1: Weißt du, alle zehn Minuten fängt er an zu rauchen. ja. Und, ähm, und dann, ich
0: würde ja nebenbei rauchen, aber ich darf ja in unserer Werkstatt nicht rauchen. Oh, ich habe unsere Werkstatt gesagt. Das wäre richtig cool, wenn das unsere Werkstatt wäre. Direkt Besitzansprüche gestellt.
1: <lacht> so, ich wohne jetzt hier. Wer ist dieser, wer ist dieser verwahrloste Junge in eurer ja. Werkstatt? Ja, das ist Konsti.
0: Macht euch nicht drauf, der ist immer da. Ja, so. Bemerkt ihn gar nicht. Der fällt nicht auf. Kommt nur so alle 22 so Stunden so rausgecreept zum Rauchen. Manchmal kommt er rein und ist mit, aber ja. der geht dann auch schnell wieder. Geht schnell wieder. Manchmal fehlt auch eine Flasche zu trinken. Ja.
1: Ah, nee, hat schon Spaß gemacht.
0: Hat schon Spaß gemacht. Du bist ja nächste Woche der Moderator, ne? Ja. Und ich werde dir richtig schön ins Bein ficken, Alter. <lacht> das ist mein Ziel für nächste Woche. Aber ich hätte ganz spontan eine Frage für, für nächste Woche. Weil wir haben letztes Mal keine Frage gestellt und ich fast fand doch eine Frage ganz gut. Ja. Ich würde jetzt mal eine raushauen und du kannst sagen, ob du die gut findest. Und wenn du die gut findest, beantworten wir die nächstes Mal. Klingt gut. Wir sind auch gut in der Zeit. Wenn du eine Million Euro zur Verfügung hättest, um die auszugeben, wie würdest du sie ausgeben? Aber du darfst es nicht für dich selbst ausgeben oder nicht primär für dich selbst ausgeben. Du darfst sekundär einen Weg finden, es für dich selbst auszugeben, aber primär, du darfst jetzt nicht zum Beispiel ein Boot kaufen oder in ein Haus kaufen.
1: Eine fette, fette Party
0: schmeißen. Für eine Million kriegt man bestimmt eine richtig fette Party. Bestimmt. Findest du die Frage gut fürs nächste Find Mal? Finde ich gut, ja. Da kann man sich ein bisschen Gedanken machen. Ich habe aktuell auch nichts vor Augen, was ich damit machen würde, wenn es nicht darum geht, mir selbst was zu kaufen. Aber ich werde auf jeden Fall einen richtig guten... Vielleicht
1: eine McDonalds-Filiale kaufen und einfach ähm, zeigen, wie es richtig geht. Richtige Leute einstellen, die auch einfach eine fucking Karamellsoße auf ein Eis kriegen. So
0: sieht es nämlich aus. So sieht nämlich aus. Weil du
1: die einfach mal richtig bezahlst. Die kriegen einfach mal 40 Euro die Stunde. Dann wolltest du mal sehen, die werden nie. So eigentlich
0: 18 Euro die Stunde, glaube ich, ist auch okay. So, du hast eine Million, Alter. Eine 40 Euro die Stunde macht. Naja, aber wenn du dir ein Geschäft kaufst, musst das Geschäft schon zumindest auf Null rauslaufen.
1: Naja, ein Karamelleis kostet dann halt ein bisschen mehr, ne? Okay. Es ist halt einfach ein, es ist einfach der McDonalds, wo der gut die gute obere Mittelschicht hingeht und dann auch mal sagt, okay, ich hätte gern ein Eis mit Karamellsoße, aber dann ist es mir auch wert, wenn ich dafür statt 1,20 Euro 5,60 Euro ausgebe. Aber dann kann ich mir auch sicher sein, okay, das, was ich bestellt habe, ist auch das, was ich bekomme. Mhm. Das ist ja auch ein ganz normales Marktprinzip. Aber würdest
0: du es dann auch McDonalds nennen? Ich würde
1: es dann vielleicht McDonald's Deluxe nennen.
0: Oder McDonald's in Klammern Bonze.
1: Ja, genau. Oh. McDonald's, gleiche Produkte, aber teurer. <lacht> aber vermutlich auch äh, bekommt ihr das, was ihr bestellt habt.
0: Ja. Finde ich gut in Klammern gesetzt. Aber so. eigentlich ist
1: ja auch dein eigener Fehler. Ne? Du hättest ja auch beim, als du es bekommen hast, schon sehen können, ah, fuck, ist die
0: falsche Soße.
1: Hier, ich hätte gerne, ich habe was anderes
0: bestellt. Kannst du sowas?
1: Du kannst das dann zurückgeben Aber
0: nein, nein, ja, ja, das weiß ich. Aber kannst du sowas, wenn du falsches Essen bekommst und es ist nicht so, dass sie das jetzt wirklich nicht schmeckt, sondern du es auch isst, würdest du es reklamieren?
1: Nee, auf keinen Fall.
0: Ich nämlich auch nicht. Also ich reklamiere dann, wenn ich was bekomme, was mir wirklich nicht schmeckt, weil ich dann schade finde, dass ich es nicht essen kann. Ähm, aber wenn ich jetzt im Restaurant was bestelle und ich kriege nicht das richtige Essen...
1: Äh, oh, ich hasse das, so, so der Arsch zu sein und um dann zu sagen, ja, ich auch voll <lacht> so, 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 ja das ist jetzt zwar irgendwie ein Muschelsalat und eigentlich wollte ich was, Salat, was anderes und ich hasse Muscheln mhm. äh, würde ich trotzdem wahrscheinlich essen
0: echt jetzt? Ja. Und ich da, nicht. richtig dabei kopfen, weil ich denke, so, ich oh nicht. ist das widerlich es muss mir grundsätzlich mal schmecken dann habe ich kein Problem damit mir ist mal folgendes passiert, ich hatte mal einen richtigen Pechtag, ich war mit viel Freuden essen Christoph war auch dabei äh, beim Griechenwagen. Ah ja,
1: stimmt, die Geschichte.
0: Und dann haben wir alle so unser Essen bestellt. Ich habe eh schon als letztes Essen gekriegt und musste eh am längsten auf mein Essen warten. Ich weiß nicht, da lang bestimmt fünf Minuten dazwischen, bis ich ja. mein Essen gekriegt habe. Und dann habe ich, ich hab mir irgendwas mit Lamm bestellt, ich weiß gar nicht mehr. Und dann habe ich aber Lamm auf Feta-Käse gekriegt und ich mag keinen Fetakäse. So, und dann musste ich das wieder zurückbestellen. Dann... Oh. Zehn Minuten später kriege ich mein neues Essen und dann lag da so drei Kroketten drauf, so aufgerissene Kroketten, die ich aber nicht wollte. Ich wollte Reis haben und ich hätte das gegessen, wenn die Kroketten heil gewesen wären, aber das sah aus, als wenn die Kroketten von einem anderen Teller kamen. Und dann habe ich auch das Essen wieder zurückgeben müssen und habe dann äh, mein richtiges Essen gekriegt als dann schon alle anderen fertig waren mit Essen. Ja. Und als kleine Entschuldigung habe ich als Nicht-Alkoholiker eine Flasche Wein gekriegt. <lacht> <lacht> also das war wirklich... Oh, der Typ hat dich so gehasst, ne? Der hat mich war, richtig gehasst. Man hat
1: richtig in seinen Augen gesehen, wie, wie er auf sein Essen gespuckt hat.
0: Ja, bestimmt hat er auf mein Essen gespuckt. <lacht> Hätte ich
1: aber auch gemacht, ganz ehrlich.
0: <lacht> ja, aber was sollte ich denn machen, wenn die ihren scheiß Job nicht machen? Und hätten die mir was gegeben, was ich mag dann wäre das ja auch gar nicht Problem gewesen. Die hätten trink- bestimmt trotzdem Trinkgeld gekriegt, weil er hat trotzdem Trinkgeld gekriegt.
1: Ja, aber man kann ja auch kein nicht... nicht trink- also, man gibt richtig viel Trinkgeld, wenn man es richtig gut findet. Und man gibt halt so normal Trinkgeld, wenn man es okay bis scheiße fand. Das ah, ist okay, das ist,
0: mir, das ist mir neu. Das wusste ich nicht.
1: Also, du kannst ja nicht einfach gar kein Trinkgeld geben. Dann bist du ja richtig Asi.
0: Ja, umso reicher die Leute, umso weniger Trinkgeld. Stimmt wirklich. Kann sein...
1: Ich habe die Regel, alles halt so bis 5 Euro finde ich gut. So, das ist normales Trinkgeld. Und wenn ich es richtig gut fand, dann zwischen 5 und 10 Euro. Mhm. Also, je je nachdem, abhängig. Wenn ich
0: dir jetzt eine Wummkiste vorbeibringen würde, Mhm. wie viel Trinkgeld würdest du mir geben? 15 Euro. 15 Euro. Also, Also, liebe Tess, wenn ihr das hört, ihr wisst, was abgeht.
1: (lacht) Also, kommt natürlich auch darauf an, wenn die jetzt schon 200 Euro gekostet hat und ich ungefähr weiß, wie viel jetzt. Die Leute selber da dran verdienen, dann vielleicht weniger. Aber ich meine, es kommt ja so jemand vorbei und bringt dir die. Ja. Der jetzt kein DHL-Opferbote ist.
0: Ja, der die Kiste Eu- zum Selbstkostenpreis ja. baut. Ja. Also voll auch noch das, ja. das positive Denken hat.
1: Ja, bei denen, also bei der Post ich, gebe ich eigentlich nie Trinkgeld, aber die haben auch immer gar keinen, also die schmeißen mir das Paket entgegen und laufen direkt weg. Ja. Du hast gar keine Zeit, so denen zu sagen, so, hey. Ich würde dir ja Geld geben. Das ist auch manchmal beim, beim, äh, beim Lieferservice richtig komisch. Also jetzt gerade zu Corona ist es noch schlimmer geworden. Die schmeißen dir so dein Essen hin und dann willst du noch irgendwas mit denen sagen. so, Halt, stopp, ich habe noch Geld für dich.
0: Und dann sind sie schon weg. Aber äh, gibst du denen denn doch das Trinkgeld noch oder lässt du sie dann gehen? Ja, ich habe jetzt auch keinen Bock, den dann hinterher zu rufen. Also ich gebe denen schon noch das Trinkgeld. Und so lässt dann- ich denen das von aus dem Balkon. Lässt <lacht> so. du dich dann doch hinterher? Ey, du Spack, du hast dein <lacht> Geld vergessen! <lacht> ja,
1: naja, das Ding ist halt, ich bezahle meistens mit PayPal und gebe dann nur noch Trinkgeld. So. Ja,
0: ja, ja, ich auch.
1: Weil sonst könntest du es ja einfach direkt in, dein, in deine ja, Barbezahlung ja, reinmachen. Ja. Aber ich habe meistens gar nicht so viel Bargeld. Und ja. Aber okay. ja, ich finde das auch super schwierig. ja Aber das ist dann ja echt, dann laufen die da direkt weg und warten nicht nochmal so eine Sekunde, dass sie. Ich, ich würde ja, wenn ich sowas ausgeliefert habe, dann noch so mit Hundeaugen gucken: so, gib mir
0: Geld. Ich weiß, ich habe immer so Angst, dass ich das mache, wenn ich jetzt beim Kunden meine Unterschrift hole. Ich habe ja so einen Trinkgeldjob und habe ja bis 50 Euro schon alles gekriegt. Und man kriegt zu 90 Prozent auch Trinkgeld. So Minimum 10 Euro. Ja. So, das ist so das Minimum.
1: Aber es ist ja auch eigentlich von dem, also wenn ich mir jetzt irgendwas für 5000 Euro kaufe, dann fällt es mir doch leichter, nochmal 50 Euro Trinkgeld zu geben, wenn es mir gut gefällt.
0: Ja, das stimmt.
1: Und dann denke ich mir doch nicht so, oh ja, jetzt nochmal, hier kriegst du noch einen Euro, guck mal. Ja. Kannst du dir ein richtiges Eis von kaufen. <lacht> mit kann Gibt nicht alles auf einmal aus. <lacht>
0: <lacht> ja. Nun gut, wir haben die Zeit voll.
1: Würd oh. Würde ja. ich sagen. Okay.
0: Kat, Tschüss.
1: <lacht> Wie gibt es kein, kein Wort der Woche?
0: Willst du ein Wort der Woche? Ich, ich, ich hätte ein Wort der Woche, glaube ich.
1: Hey, wir können es auch weglassen. Wir haben es jetzt jede Folge gemacht.
0: Okay, okay, ich brauche einen Moment. Wort der Woche. Ähm, Schnell okay. sch, können wir auch
1: danach schneiden.
0: Stimmt, also ich brauche ein Wort der Woche. Denn äh, ich hätte eins. Und zwar aus der Handwerksbranche. Und es ist sehr eindeutig. Und habt ihr sicher schon mal gehört. Aber Kreativität gibt es dann beim nächsten Mal wieder. Gehämmert.
1: Ich hätte jetzt gesagt gedübelt, aber.
0: Gedübelt? Oh, ja. gedübelt hatte ich auch schon. Denn habe ich die Alte ordentlich gehämmert und danach aufgedübelt.
1: Du darfst nicht die Alte sagen. Äh,
0: da habe ich den Buben ordentlich <lacht> gehämmert und dann aufgedübelt. Sucht euch irgendwas aus. Auf jeden Fall sind sind die Wörter der Woche diesmal gehämmert und gedübelt. Bis zur nächsten Woche.
1: Knatter, knatter, knatter. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.